1: Radio Universidad presenta Mis lecturas por la radio Un espacio para estudiantes, docentes y todas las personas que gustan de las buenas obras literarias. Una selección literaria del programa de estudios del Ministerio de Educación Pública. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche por Radio Universidad. Con repetición los sábados a las 10 de la mañana. A la vuelta de la esquina De Julieta Pinto
2: Ave María Purísima Sin pecado concebida ¿Cuánto hace que te confesaste? Un poquito más de dos años, padre. ¡Eso es una barbaridad! ¿No sabes que el segundo mandamiento obliga a confesarse una vez al año por la Cuaresma. Sí, sí, padre. Yo sabía que me iba a chapear. Pero es que los días se van sin que uno se dé cuenta que la casa y el jardín y la fábrica y los perros... Viera cómo cuesta bañar a esos condenados... Perdón, padre... Porque, porque se les suelta el bozal Y son tan fuertes que me revuelcan Más encima todavía huyan Y la doña grita Cuidado me les haces daño Son muy grosero con los pobrecitos Y los pobrecitos están tan consentidos Que a veces me entran ganas de ser perro No ofendas a Dios Perdón padre Pero uno llega a obstinarse Tengo que correr todo el día De la casa a la fábrica Y como son tantos empleados «Por más que barro y limpio dos veces al día, ¿no se ve el buen trabajo?» «Bueno, deja ya de quejarte. El trabajo es mandado por Dios para dignificar al hombre». «Tienes razón, padre. Yo no debo quejarme. Hay otros peor que yo. Por lo menos gano para no morirnos de hambre. Mi mujer, mi chiquillo y yo. Solo uno tenés. Adiós, gracias». Mi mujer se desgració y tuvo que ser operada. Bueno, decime ligero los pecados, porque hay mucha gente esperando. Pues verá, padre, esto es más bien una consulta. Es por un falso que me ha levantado y, y yo quiero que usted me ayude. Yo no robé la mata de Guaria, se lo juro. Mi mujer es testigo y ella nunca miente. Usted la conoce, padre. Es María Engracia León. Sí, sí. Claro, siempre hace los primeros viernes. Viera usted, padre, donde tuve que treparme para coger la bendita mateguaria. A un árbol de cedro enorme en la orilla de un río donde fuimos a almorzar un domingo. Tan alto que cuando fui a bajarme me mareé del susto al ver la altura en que estaba encaramado. Cogí la mata con la boca y me fui resbalando poquito a poco hasta llegar al suelo. Mi mujer y el chiquillo contenían la respiración. Pero nada me pasó, gracias a Dios. Y ese mismo día busqué un tronco de jocote y sembré la guaria. A los tres meses comenzó a echar ramos de flores y sin mentirle le contamos diez. Era la admiración del barrio. Toda la gente llegaba a verla. Date prisa, que se me hace tarde. Sí, sí, padre. Eh, es que a la doña se le ocurrió decir que yo la había robado de su jardín. Y hasta un hueco que hicieron los perros les enseñó a los detectives, diciendo que la había sacado de allí. Yo le juro, por Dios, que está en el cielo y que todo lo ve, que lo que le dije antes es la pura verdad. Y era qué vergüenza con los vecinos cuando vinieron los detectives a la casa. Eran dos y apartaron a mi mujer de mal modo cuando les fue a abrir la puerta. Yo me quedé sin color del susto. No porque hubiera hecho nada malo, sino porque uno le tiene miedo a la ley desde siempre. Desde que lo persiguen en las calles cuando oscurece o, o lo miran de mal modo cuando pasan en la patrulla. Pues oiga, padre, entran los dos policías al patio, arrancan la mata de Guaria y me espepitan. ¡Ladrón! ¡Esta mata de tu patrona! Y uno tiene vergüenza y se enoja. Y le dije que eso no era verdad más respeto a la autoridad o te llevamos a la cárcel yo me bajé, claro está ahí, y le dije del mejor modo que todo era un falso tu patrona no miente fue lo que me contestaron y salieron con la mata de Guaria no quise decir nada más pero yo he oído a la patrona contarle las mentiras más grandes a su marido deja de hacer chismes es verdad, padre Uno no debe hablar mal del prójimo Pero cuando a uno le alaban la voluntad Se le viene todo lo malo que sabe Y como yo paso mucho tiempo entre la casa Oigo cosas que mejor serían no oírlas Si estuvieras haciendo el trabajo como debe ser No estarías en eso pero sabe qué fue? Que un día encerando los pisos Entró ella y no se dio cuenta de que yo estaba allí Entró con un vendedor, y por las cosas que le dijo al tipo ese, me enteré que engañaba al marido. ¿Me vas a dar los nombres de los dos ahora mismo? Sí, sí, padre, como usted diga. Él se llama Alejandro Soto, y ella, Doña Esmeralda. Yo estoy tan resentido con la señora. Ella sabe lo honrado que soy. Deja las sortijas y los aretes en el tocador, y yo nunca cojo nada. Más bien un día le encontré un anillo que se le había resbalado por detrás de la cama <ríe> y decir ahora que me enrollé una mata de guaria. Y toda la mala suerte me vino desde que entré al sindicato. Nadie me tenía. Pero un día que yo estaba limpiando la fábrica llegó Luis, un muchacho muy bueno, tanto que no le gusta que le digamos don, aunque anda con saco y corbata. Un día nos invitó a tomar café, a mí a varios empleados. Nos preguntó si estábamos contentos con el trato y los sueldos. Casi todos dijeron que no. Usted sabe las cosas que ocurren en las fábricas, que no pagan horas extras, que el trabajo muy duro y qué sé yo. Uno siempre quiere estar mejor. En vez de hablar tanto, debían agradecerle, que le dan trabajo. Tiene razón, padre. Pero a uno a veces se le mete el diablo. Más cuando oye que si se organiza, se pueden exigir más cosas. ...puros cuentos para embaucarlos... ...yo no sé padre... ...algunos los han ayudado... ...a Isaac Fuentes... ...le consiguieron unas vacaciones pagadas... ...por primera vez... ...en seis años que tenía de trabajar en la fábrica... ...si se acerca a mí... ...se las consigo... ...lo que pasa es que ustedes... ...han abandonado la iglesia... ...por andar en malas juntas... ...no padre, no, no... ...lo hice muy bueno... ...y tiene un modo de hablar tan bonito... ...tan claro... y que uno lo entiende perfectamente. Lo malo es que a mí se me enredan las cosas... ...y cuando quiero repetir lo que él dice... ...no puedo. Muchas palabras bonitas... ...que lo único que hacen es sembrar el descontento... ...e impulsarlos a la huelga... ...y allí sí que todos pierden. Padre... ...nosotros estamos en huelga. ¡Se me puso! Partida de ignorantes que los agarran de majes... ...los hombres como Luis para conseguir ellos puestos mejores en los sindicatos. A mi mujer nunca le ha gustado que yo me meta en eso. ¡Ah! Es que tu mujer está más cerca de la iglesia y oye a los padres ponerlos en guardia contra esa gente que quiere apartarlos del buen camino. ¿Y qué hago ahora, padre? Nunca es tarde para recuperar la senda de Dios. Pero no me has terminado de decir lo que pasó con la mata de Guaria. Ah, Así es. Sí. Como le iba diciendo, fuimos a la huelga y a mí me nombraron delegado. De idiota acepté y desde entonces la perdí con los pachones. Nunca creí que nos hicieras esto. ¿Qué pachón? Ir en contra de nosotros con esa chusma de la fábrica. Vos a quien te hemos tratado como de la familia. La señora no me dirigió más la palabra y la cocinera no volvió a darme ningún sobro de comida. Para insultarme se los echa a los perros delante de mí. Solo la muchacha de adentro me dijo un día en voz baja qué bruto Juan meterte en un sindicato y más encima ser delegado. Ahorita te cortan el rabo. Hablé con Luis y me tranquilizó que no tuviera miedo, que la central me acuerparía siempre, que me mantuviera firme en mi puesto de delegado. Pero ayer volvieron los detectives y me dijeron que si renunciaba, le echaban tierra a lo de la mateguaria. Mi mujer lo oyó, y cuando se fueron empezó a llorar y a decirme que nos íbamos a quedar sin qué comer y que el chiquillo y qué sé yo hasta que le prometí venir a verlo a usted para que me aconseje. Debiste haber venido antes de entrar al sindicato. Se consigue más por bien que con amenazas. Debe imperar siempre el espíritu cristiano y no esas luchas que fomentan los que quieren surgir a costa del trabajo de los demás. Mi consejo es que salgas del sindicato, hables con tu patrón y te acerques más a la iglesia te falta humildad y conformidad con la voluntad divina y lo del robo padre hijo estoy seguro que solo fue una equivocación además yo voy a hablar por vos con tu patrón tener fe en la divina providencia reza por penitencia el santísimo rosario Ahora hace un acto de constricción por todos tus pecados mientras te doy la bendición. Y cada vez que tengas algún problema, venía a consultarme. Para eso estamos nosotros, para ayudar a quien lo necesita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vete en paz, hijo mío. las cinco de la tarde y solamente con cuatro colones en la bolsa. Era un mal día, lo supo desde la mañana, desde que se despertó y en vez de sol una fina garúa nublaba las destartaladas casas del barrio. Con el invierno comenzaron las quejas de la madera semipodrida, las grietas llorosas en los techos de zinc, la humedad de los colchones, la búsqueda de pedazo de lata para tapar todas las hendiduras. Era lo mismo en todas las casas en que había vivido. Tantas que algunas se le desvanecían en la memoria. Barrios casi idénticos. Lloro de niños, grito de mujeres, maldiciones de hombres. Tantas porque el dinero de su padre, limpiabotas también, no alcanzaba nunca para el alquiler de la casa. Y a los dos meses el desahucio, los chunches en la acera, los sacos vacíos y luego llenos el caminar de ocho pares de pies en busca de un nuevo sitio donde vivir. El dinero siguió faltando aún cuando él y su hermano se unieron al oficio del padre. Las cosas valían más y las monedas conservaban el mismo tamaño. Debe un helado y enseñaba el diez en la mano extendida. Ahora vale una peseta y él contemplaba su moneda pequeña esperando que creciera de acuerdo con el tono de voz que demandaba otra más grande. Se le puso atrás a un señor con los zapatos llenos de polvo. ¡Le limpio, don! Unos zapatos bien chaineaditos, solo por un colón, y le quedan como nuevos. Los pasos apresurados se retiraron, y la figura alta no movió los labios ni para decir un no que le haría bajar la cabeza y comenzar a reconocer las aceras. Las mismas que desde los 5 a los 10 años recorriera pidiendo limosna. Conocía las grietas en el cemento que a veces le daban la sorpresa de una moneda, las piedras irregulares que le producían cosquillas en las plantas del pie, el mosaico resbaloso y liso que en el invierno se volvía su enemigo, las gradas del caño eran diferentes en cada esquina y se había carcajeado del tropezón de un anciano o de una mujer apresurada. Sabía de los puestos ambulantes donde la pereza del mediodía dejaba la posibilidad de robar una manzana o un puñado de mamones sin que nadie se diera cuenta. Conocía las vidrieras con dulces y pasteles y aunque volviera la cabeza a otro lado, eran adivinados por su estómago en un concierto de ruidos extraños. Siguió caminando hasta llegar a una soda. Era uno de los lugares favoritos de los gringos y con un Mr. Mr. Chine Shoes se podían hacer varios colones. Pero hoy estaba vacía. No había duda de que era un mal día. Tal vez en el ministerio. Era la hora de salida y tenía varios amigos. Lo malo es que solo cuando iban a ver a la novia querían limpiarse los zapatos. Los vio salir apresurados. No, no, otro día, hoy no hay gurbia. Vení mañana, hoy me espera la vieja y no puedo atrasarme ni un minuto. ¡Ah, no fregué, ando apurado! ¿Y si se atrevía a ir al parque central? Allí los hombres sentados en las bancas, con caras aburridas, colocaban los pies sobre el cajón y con un «dale viaje», que oía como la más linda música, como aquella que escuchaba cuando no había ningún tombo cerca, con ese circule, circule, que lo obligaba a separarse de la puerta del negocio de discos y a caminar otra vez por las calles con la música perdiéndose a lo lejos. Pero el parque central era un lugar peligroso. Los matones aparecían cuando menos se esperaba, y entre dos o tres le quitaban todo el dinero huevón te metiste en nuestro campo, ahora paga, como que todos los sitios serán su campo, el parque, la soda, las esquinas más concurridas, paga el derecho y no te haremos nada, y el derecho era un colón al día, podría ir hasta allá si su hermano estuviera cerca pero no lo había visto hoy, Aún se relamía cuando recordaba la cateada que le dio a los mamulones que lo tenían contra la pared. ¡Qué orgulloso se sintió de su agilidad y brazos fuertes! Los suyos eran tan delgados que a veces prefería pasar calor con la suéter verde que le habían regalado que ponerse una camisa de manga corta. Decía su hermano que cuando fuera donde las putas se pondría fuerte y gordo. Él les tenía pereza y un poco de miedo. Un día entró en una casa de esas para ver cómo era y las muchachas le tocaban el pelo, le acariciaban la cara, le decían cosas, se reían a carcajadas y él salió muy enojado. No tenés edad todavía, dijo el hermano y mientras tanto sus bracillos seguían cubiertos por la lana verde. Por la acera de enfrente viene uno de los tombos que lo llevó al reformatorio. Se agacha para acomodar el cajón y que no lo vea. Solo eso le faltaba, que se lo carretearan otra vez. Una más y te metemos un año, le habían dicho. Y él prometió cuidarse. Por su mamá, por lo que había corrido para sacarlo de la cárcel. Por su cara preocupada cuando lo fue a ver. Algún día todo cambiará, le había dicho para consolarlo. Siempre estaba con ese algún día. Al principio él lo imaginó como un día lleno de sol en que aparecería una casa con muchos cuartos, quizá uno para él solo, y un jardín con aquellas flores que parecían flotar en el aire. Fusias se llamaban, no olvidaría nunca el nombre. En ese algún día su padre no volvería ya a la casa, ni la faja sobre las espaldas de su madre, ni aquel fuego que le subía de la nuca hasta la cabeza nublándole los ojos. Fue ese fuego el que lo obligó a coger la olla de agua hirviendo del fogón y tirarla a los pies de su tata. Aulló como un perro, pero dejó de pegarle a su madre, acurrucada en el suelo y con un hilo de sangre que le corría del hombro al codo. Estuvo una semana sin trabajar y con las piernas envueltas en gasa. y después de que vino del hospital le dio una paliza tan grande que no durmió esa noche del dolor ni pudo levantarse a la mañana siguiente. A partir de ese día su madre le guarda siempre un bocado a escondidas y como al descuido le pasa la mano por la cabeza. Ahora ese algún día... Se ha reducido a un billete de 100 colones... ...sacado cuidadosamente de la bolsa de un pantalón. La alegría de la cara de su madre cuando pudo pagar el alquiler... ...y tener la seguridad de que ese mes no los echarían a la calle. Por eso no fue tan dura la semana en el reformatorio... ...con el chirillo enroscado en las piernas... ...cuando no quería alabar a aquellos excusados nauseabundos. No pudieron probar nada los detectives... Le había limpiado los zapatos al gringo... ...antes de que se le perdieran los cien pesos. Eso fue todo. ¡Jue puta! Los matones parados en la esquina... ...por donde tiene que pasar... ...apresura el paso... ...y una mano lo detiene. Necesito que me limpie los zapatos bien ligero. ¡Qué salvada! Por lo menos otro peso... ...antes de que se meta el sol. Pone el cajón a la orilla de la acera... Y el señor coloca el pie derecho. Comienza la tarea. Dos toques de betún, cepillo. Otros dos toques y la franela para el brillo. Siente los ojos de los matones en la espalda. Los cuchicheos furiosos porque les quitó el cliente. Comienza a calcular por cuál calle puede escapar rápidamente. Por la avenida central, no hay duda. Está repleta de gente, y como él es pequeño y delgado, le es fácil escurrirse entre la multitud. Esa noche no irá a su casa. Se entregará a la patrulla verde para que lo lleven a dormir al tavo. Allí va a estar a salvo de los matones, y mañana comenzará el oficio bien temprano. Pero la patrulla comienza a recoger menores hasta los diez de la noche, y no son más que las seis. ¿Dónde se podrá esconder mientras tanto? Ah, ya El guarda del ministerio es su amigo Y si le limpia las botas gratis Lo deja entrar El otro zapato, don Cambio de pies Y el cepillo quitando el polvo Para comenzar otra vez Qué cerca están los matones Un sudor frío en las manos Le impide untar bien el betún Todavía queda libre La salida hacia la avenida No podrán imaginarse Que va a correr hacia allá Listos. El señor se agacha y mira los zapatos Muy bien, muy bien Saca una libra de la billetera Él recurre a la bolsa del pantalón para darle el vuelto Déjatelo. Con las manos temblorosas Guarda el billete en la bolsa de su pantaloncillo corto Y acomoda el cajón Por dicha el señor parece esperar a alguien Y permanece de pie en la esquina los matones no se atreven a acercarse más. Se encoge para dar el salto y perderse en la avenida. Uno, dos y tres, piensa en voz alta. Y aquellas piernas femeninas que se detienen de súbito reciben su embestida y lo hacen rodar por la cera mezclado con el betún, el cepillo, la franela y el sonido de las monedas al desparramarse por el suelo.
1: Mis lecturas por la radio. Luego de escuchar la adaptación radiofónica de la obra, le damos la bienvenida a la doctora Ruth Cubillo Paniagua, profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica, quien tiene a cargo el análisis del texto.
0: Muy buenas, amigos radioescuchas de su programa Mis Lecturas por la Radio. Espero que hayan disfrutado la lectura de estos dos cuentos de la escritora costarricense Julieta Pinto. Vamos a comentar esos dos cuentos y hacer un recorrido por la trayectoria de esta escritora. Y para comenzar, vamos a ubicarla espacial y temporalmente. Y mencionaremos en primera instancia que Doña Julieta Pinto González nació el 31 de julio de 1922. Aunque he encontrado algunas referencias biográficas que señalan el año de 1921 como el año de su nacimiento. Fue hija de don Enrique Pinto Fernández y de doña Graciela González Uyuda. Y esta escritora tiene una trayectoria, una trayectoria académica interesante. Ella estudió filología en la Universidad de Costa Rica. Y entró a estudiar. Ya cuando había tenido a todos sus hijos, ella cuenta en una entrevista que le hacen unos colegas de la Universidad Estatal a distancia cómo fue su trayectoria académica. Cuenta que tuvo un primer matrimonio con un hombre que era bastante tradicional y conservador y que eso le impidió acercarse al mundo académico y literario, que, ella, lo que, ella, que era lo que ella realmente quería. De manera que cerca de los 40 años ella entró a la universidad a estudiar esta carrera de filología española y tuvo la grandísima suerte de encontrarse con un excelente profesor que fue don Isaac Felipe Azufeifa, que no solo fue su profesor en estudios generales, sino que además fue su mentor literario, porque fue gracias a él, como ella relata, que decidió comenzar a incursionar en el mundo de la literatura. Él le pidió que escribiera y le llevara los cuentos que tenía escritos y que estaba trabajando en ese momento. Y así fue como ella comenzó a escribir textos de ficción y a publicarlos. Y a partir de ese momento no ha dejado de publicar. Esto quiere decir que tiene casi 50 años de estar produciendo literatura y de estar aportando a la literatura nacional con sus publicaciones. Además de haber estudiado filología en esta universidad, Doña Julieta luego se va a Francia donde hace un posgrado en Sociología de la Literatura y luego cuando regresa a Costa Rica tiene varios cargos públicos importantes porque esta es otra faceta de su vida que me parece relevante mencionar. Ella participó en algunas instituciones que, muy reconocidas como el Patronato Nacional de la Infancia, el IMAS, eh, y en esto me parece necesario indicar que... Son dos instituciones de bien social, o sea, dos instituciones pertenecientes al sector social que tratan de ayudar a las personas, en un caso a los niños y en otro caso a las personas de menores ingresos económicos. Y a ella le interesa particularmente trabajar con estas personas que están en situaciones de riesgo o desventaja social. Por eso no es casual que haya sido en esos lugares donde fungió como funcionaria pública, pero también fue directora de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional en Heredia. Ahí ayudó a consolidar esta escuela de literatura que surgió en la recién fundada Universidad Nacional en los 70's. Ella cuenta también en esta entrevista que mencionábamos cómo ayudó a organizar administrativamente esta nueva escuela. Y finalmente vamos a mencionar que en el año 1992 ingresó como miembro de número a la Academia Costarricense de la Lengua. Ahí ocupa la silla N. Eh, algunos premios que ha recibido Doña Julieta, que también me parece importante señalar, en el año 1969 obtuvo el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en novela por su primera novela que ahorita vamos a comentar brevemente, que se llama La estación que sigue al verano. En 1970 y en 1993 obtuvo ese mismo premio, el Aquileo Echeverría, esta vez en cuento, y en el año 1996 le fue concedido el premio Magón, que es el reconocimiento más alto en el ámbito cultural que se otorga en este país. Sus publicaciones entonces, pues vamos a mencionar primero la prosa. Ella se ha destacado básicamente como prosista, de hecho. Tiene varias novelas, ya mencionamos la primera, La Estación que Sigue al Verano, que es del año 69. Tiene también El Sermón de lo Cotidiano, del año 77. El Eco de los Pasos, del año 79. Entre el Sol y la Neblina, del año 86. Tierra de Espejismos, del 91. El despertar de Lázaro del 94 y El laberinto de los recuerdos del 2011, que es un, una novela bastante autobiográfica. Hay otras novelas que no he mencionado, pero que también si se consulta su bibliografía, que es fácilmente eh, ubicable en Internet, las pueden obtener. En cuento tiene Cuentos de la Tierra del año 63. Este cuentario fue el que ella comenzó a a llevarle por entregas, por decirlo así, a don Isaac Felipe, que luego se publicó ya como, como un libro, como un libro de cuentos en el año 63, como les digo. Los marginados, que es de 1970. David, que son cuentos infantiles del año 73. A la vuelta de la esquina, que es el cuentario que nosotros vamos a comentar, aunque sea fragmentariamente el día de hoy, y que es el que se ha incluido en el corpus de Lecturas del Ministerio de Educación Pública. También tiene Si se oyera el silencio del año 76, La lagartija de la panza color musgo del año 86, Historia de Navidad del 88, Detrás del espejo del año 2000, El niño que vivía en dos casas del 2002 y Pisco del año 2009. Y en poesía tiene básicamente tres textos que podemos mencionar, David, que es el primero del año 77, Abrir los ojos, del 82, y El lenguaje de la lluvia, del año 2001. Pero ella también ha publicado crítica literaria, ensayo literario, en diversas revistas especializadas. Sin embargo, como sabemos, hoy nos vamos a, a centrar en este aporte desde la prosa que ha realizado Doña Julieta a nuestra literatura. Antes de entrar a analizar en detalle los cuentos que acabamos de escuchar, vamos a hacer un brevísimo recorrido por algunas de las novelas más importantes que ha publicado Doña Julieta, con el fin de que conozcamos un poco las temáticas a las que ella se aboca. También invitarlos a, a la lectura, no solo de, de esta colección de cuentos, sino de toda su narrativa en general. La primera que vamos a comentar es La estación que sigue al verano, que es en orden cronológico la primera que ella publicó, ya dijimos que en el año 69, y esta novela, pues... Es una novela citadina, se desarrolla en la ciudad, presenta una situación bien interesante porque nos habla de dos triángulos amorosos. Podríamos decir que es un relato que trata de profundizar en la psicología de los personajes porque lo que hace es plantearnos a los lectores lo que pasa en un matrimonio cuando pasa el tiempo y la pareja comienza a separarse y a tener otros intereses eh, está este matrimonio ya en el otoño, es decir, en la estación que sigue al verano. Y esta pareja ya se encuentra en este espacio, eh, en el otoño de sus vidas, pero eh, hay unas huellas psicológicas muy profundas que han quedado en, en estas personas después de tantos años de matrimonio, después de una vida social muy intensa, porque se trata de una pareja que tiene una situación social acomodada, eh, o sea, que tienen dinero, que tienen una situación social ahí como, digamos, ventajosa. Y entonces, en este momento, eh, a pesar de que finalmente se trata de un conflicto individual, ella lo ubica, la autora, la narradora, lo ubica en, en la perspectiva de estos dos triángulos amorosos que se dan, como les decía, por la siguiente razón. Tenemos a dos personajes de clase media que son Julieta y Esteban. Julieta se convierte en la amante de este señor, de la pareja, del matrimonio del que estábamos hablando, que está ya en la edad otoñal, y Esteban se convierte en el amante de la esposa. Así que se, se, se trazan efectivamente dos triángulos amorosos. Julieta es una campesina que tiene la posibilidad de estudiar con muchas complicaciones, pero finalmente... Se hace secretaria y va a trabajar a la oficina del esposo de la señora. Curiosamente, ni el esposo de la señora ni la señora tienen nombre en la novela. Los que sí tienen nombre son los amantes, Julieta y Esteban. Julieta, entonces, se convierte en ese elemento, ¿verdad?, que va a separar o a distanciar a este matrimonio que podríamos calificar como un matrimonio burgués, sin embargo, pues ahí no para el conflicto, como dijimos, sino que Esteban, que es un dirigente sindical, lo que quiere Esteban en su vida es ser el presidente de, de su partido político y luchar por los trabajadores desde ese espacio que él tiene, desde esa posición que él tiene. Pero a través de la novela Esteban se va dando cuenta de cómo esta mujer, la esposa del señor, lleva una vida bastante triste a pesar del dinero que tiene, que es una mujer alienada, que es una mujer muy superficial, que vive bastante de las apariencias, etcétera, Y finalmente se enreda sentimentalmente con la señora. La novela termina con la decisión que toma la señora de distanciarse de su marido y el gesto que comprueba esto es cuando el marido llega del trabajo, como todas las noches, la señora que siempre salía a atenderlo ese día decide no salir, permanece en su habitación y el esposo pues simplemente entiende de alguna manera que ha habido una ruptura importante ahí eh, con su esposa. Es importante señalar que en cuanto a la técnica narrativa en esta primera novela, Doña Julieta va a utilizar un recurso interesante y es que va a narrar simultáneamente las historias de los diferentes personajes lo que hace es ir metiendo retazos del pasado, ir teniendo pequeñas incursiones con recuerdos del pasado y esto nos permite a nosotros como lectores ir tejiendo la historia a la par que la vamos leyendo. Es un recurso interesante, aunque la novela siempre se mantiene bastante lineal a partir de este recurso, pero para la época en la que fue escrita, que es 1969, es un recurso técnico interesante que es necesario mencionar. Así que bueno, esta es la primera novela que escribe Doña Julieta. Voy a mencionar la segunda, que es el Sermón de lo Cotidiano del año 1977. La menciono porque aquí to toca un tema bastante importante, que es un tema todavía eh, interesante, que nos sigue generando mucho debate, y es el tema del celibato sacerdotal. Realmente la trama de la novela es sencilla, eh, porque se trata de un joven al que su madre le exige que se haga sacerdote, lo obliga, digamos, a ser cura, a pesar de que él no tenía esa vocación. Y entonces, en toda la novela, se trata de ese conflicto personal que vive este niño, este joven, este muchacho, eh, por ser alguien que él no quiere ser, ¿verdad? por dedicarse a una vida eh, a la que él no se quiere dedicar, con el agravante de que por el hecho de ser sacerdote no tiene el permiso, diríamos así, para tener una vida sexual plena, ¿verdad? lo cual complica aún más la, la vida de este personaje. ¿verdad? Él, él es un hombre apasionado al que le gustan las mujeres y él quisiera tener otro tipo de, de vida, verdad. pero como decíamos, el tema del celibato le impide realizar esto. Diríamos que hay en la novela toda una reflexión acerca del poder que tiene la madre en una familia, ¿verdad? ese poder como matriarcal que viene de, de, de ahí y que en este caso ¿verdad? sucede en la vida, de, incide fuertemente en la vida de este individuo eh, al punto ¿verdad? de que lo obliga a tomar una ruta ¿verdad? que no es la deseada. Esta novela, como les digo, que es del año 77, me parece que toca un tema que sigue siendo muy relevante. Ahora, que se podría haber profundizado más en, en el tema y demás, sí, pero yo pienso que la perspectiva que ella quiere darnos como autora es eh, la perspectiva del, del individuo que está viviendo ese problema, o sea, qué siente él qué piensa, qué espera de la vida y cuáles son los resultados que obtiene finalmente después de vivir eh, en esta vida así de, de imposición matriarcal, ¿verdad? que es un tema esto de la imposición de la madre a los hijos, que está también presente en otras eh, en otros novelas, cuentos y obras de teatro costarricenses, pienso en un caso particular que es la obra de teatro de Daniel Gallegos que se llama La Casa, y que también tiene una referencia importante a este tema de la, de la imposición materna. Bueno, vamos a brincar un poco en el tiempo porque ahora les voy a mencionar la otra novela de Doña Julieta que se llama El despertar de Lázaro, que es una novela bastante diferente de estas otras que he mencionado y es de 1994. Esta novela, El despertar de Lázaro, toma... Eh, como motivo, un pasaje de la Biblia, que es la resurrección de Lázaro. Yo creo que todos tenemos esta referencia eh, presente, ¿verdad? Es cuando Lázaro muere, en la familia de él va a buscar a Jesús para que obre un milagro. Jesús decide eh, que sí, que lo va a resucitar, y Lázaro vuelve a la vida. Bueno, este motivo religioso, bíblico, lo retoma Doña Julieta en esta novela, para hablarnos de todo lo que le sucede a Lázaro, hipotéticamente, ¿verdad?, desde la perspectiva del narrador, eh, una vez que ha resucitado. ¿verdad? Este Lázaro que tenemos aquí, que es, na, narra en un presente narrativo, tiene un, un presente narrativo, después de haber sido resucitado, entonces va recordando episodios de su vida anterior y los va comparando con lo que le sucede en el presente. Pero Lázaro hace una reflexión bien interesante de su vida después de resucitar, de su relación con Jesús, de su relación con Judas, etc., eh, y llega incluso a cuestionarle a Jesús el porqué de su resurrección. O sea, casi que Lázaro llega a decirle, ¿pero por qué me hiciste esto? O sea, ¿por qué me, me, me obligaste a volver a la vida?, Mira, si tal vez yo no quería, o sea, hay, hay toda una reflexión bien, bien interesante. Eh, y, y a Lázaro lo que le interesa finalmente es saber dilucidar, estar seguro, ¿verdad? De, o resolver una gran duda que él tiene. Y esta gran duda es el tema de la voluntad. O sea, hasta dónde el ser humano ¿verdad? puede efectivamente llevar a cabo su voluntad o depende de. Un destino previamente trazado o de una voluntad superior, como en este caso la voluntad divina. En este caso, Lázaro también le va a cuestionar a Jesús su misma muerte, ¿verdad? o sea El, el hecho de que Jesús tenga que morir por la humanidad, por decisión de su padre, es algo que Lázaro llega a cuestionar también en esta novela. Entonces hay muchas preguntas que quedan sin resolver, porque efectivamente no todas se resuelven, pero sí se plantean de una manera muy atinada, diría yo. Esta es una novela que tiene una profundidad mucho mayor que las anteriores en cuanto al análisis psicológico que se hace de, de los personajes y desde los puntos de vista de cada uno de esos personajes se aporta al texto. Y sí siento yo que hay un, un avance, un, una diferencia muy radical muy evidente, entre este narrador del despertar de Lázaro y el narrador de, por ejemplo, La Estación que Sigue al Verano. Bueno, vamos ahora a centrarnos en los cuentos eh, que escuchamos hace un rato porque me interesa pues, reflexionar un poco en torno a ellos. Como les digo, los invito a leer el resto de la narrativa de Doña Julieta porque es bastante interesante y aquí, bueno, por, por motivos de tiempo no podemos comentar todas las novelas como hubiéramos querido. Pero vamos entonces a hablar de Me acuso padre. Me acuso padre es el texto que se refiere, es un, un cuento pequeñito, que se refiere a un individuo que claramente se ubica en la clase baja de la sociedad, es un individuo que tiene un trabajo bastante inestable, precario, y que tiene una relación con este sacerdote al cual él acude, a confesarse, diríamos, a contarle sus, sus penas, ¿verdad? sus culpas, pero lo que sucede es algo bien interesante porque este individuo que efectivamente no ha cometido este pecado del cual se le acusa, que concretamente se trata de haber robado en la casa de su patrona, necesita decirle al padre que le ayude porque está siendo acusado por algo que él no realizó. Contrario a lo que uno podría esperar, uno como lector, el padre le dice que puede ser que la señora tenga razón, o sea, el padre empieza a utilizar un razonamiento para inculpar a este individuo que está segurísimo de no haber cometido ese pecado, o sea, de no ser ladrón. El problema, ¿verdad? En este caso es que la autoridad religiosa del cura se impone sobre este otro eh, personaje, ¿verdad? Y llega un punto en el que él acepta haber eh, casi que haber cometido eh, el pecado que realmente no cometió. De hecho, es impresionante cuando el hombre le, le, le va tejiendo toda una argumentación, verdad el sacerdote le va tejiendo toda una argumentación para decirle eh, que efectivamente él necesita ser más humilde y que tal vez él no es lo suficientemente humilde que por eso no reconoce su culpa eh, y le dice incluso es que te falta humildad, te falta conformidad con la voluntad divina y el otro casi que lo que le quiere decir es bueno mire yo soy pobre pero soy honrado y claro el, el cura le dice, bueno, cuando el, el fulano le pregunta, padre, ¿y lo del robo qué va a pasar? O sea, yo no quiero culparme por algo que no cometí. El padre lo que le contesta es que está seguro de que fue una equivocación, que él va, va a hablar con el patrón, eh, que va a pedir que aclare todo, que tenga fe en la providencia, etcétera, etcétera. Pero que efectivamente él va a tener que dar su brazo a torcer. Claro, lo que hay detrás de todo esto es un planteamiento político y en este sentido el cuento realiza una crítica social importante. Nos damos cuenta de que este personaje había ingresado o, o pretendía ingresar a un sindicato de trabajadores, eh, a un movimiento sí, organizado, eh, y al patrón le dio miedo La, las consecuencias que esto podía tener. Entonces empiezan a presionar a este individuo, a este pobre hombre trabajador, ¿verdad? para que eh, se vaya de su lugar de trabajo, o sea, para que abandone su trabajo. O sea, en otras palabras, todo es una represalia porque el, el, el trabajador, el señor este, ha decidido eh, hacerse sindicalista, digámoslo así. Entonces, el, lo que denuncia el cuento, ¿verdad? En, en pocas palabras, es esa complicidad que existe entre la iglesia católica y sus autoridades y los empresarios en este caso ¿verdad? la clase eh, hegemónica, dominante, verdad, porque la complicidad de ambos aquí, del cura, ¿verdad? y del manda más, del dueño de la empresa, finalmente son los, son las que bueno ponen en una mala situación al protagonista de este relato. Así que, como el cuento señala, me acuso padre verdad de algo que no cometí. O sea, me acuso, padre, de, de haber hecho lo que no hice con tal de no perder mi trabajo. Entonces, sí es importante recalcar esta idea, ¿verdad?, de que el cuento quiere denunciar esa alianza, ¿verdad?, eh, iglesia-empresarios eh, en este caso, porque no es el Estado, ¿verdad?, o sea, es un, el dueño de una finca, de una empresa, en detrimento siempre de los más débiles, como en este caso un pobre trabajador que no cometió absolutamente ningún delito. El otro cuento que vamos a comentar muy brevemente, que eh, ustedes han escuchado, eh, es un cuento que se titula, como escucharon, Le Limpio Don, así entre signos de pregunta, y es la historia de un individuo que también ubicamos eh, como un individuo marginal, se nos cuenta con mucha claridad cuáles son las condiciones en las que este joven vive. Eh, vive en una casa en la que hay muy pocos ingresos económicos y él por, por, por eso tiene que dedicarse a limpiar zapatos para ayudar a su familia. Eh, el problema no es este o sea, el problema es que además se encuentra con el matonismo de otros individuos que también pertenecen a una clase baja como él, pero que quieren eh, lucrar a costa de él o sea, quieren robarle el dinero que él ha conseguido con tanto esfuerzo como es el trabajo limpiando zapatos, así que este individuo está doblemente agredido, alienado, marginado, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? No solo por la situación en su hogar, que se describe con, con algún detalle en el cuento, sino también por la situación a la que se enfrenta en relación con sus pares, o sea, con los otros jóvenes que viven casi que trabajando en la calle como él. Eh, y aquí, claro, también existe una denuncia social, podemos decir, en el cuento, ¿verdad? Eh, en este caso, concretamente, la denuncia se refiere a, a esa situación tan desventajosa económicamente y socialmente que viven algunos individuos como este, ¿verdad?, porque es, es un niño, es un joven que no puede asistir a la escuela, no puede educarse porque tiene que colaborar con la familia para poder vivir, ¿verdad?, para poder comer. Pero entonces, claro, o sea, es una situación doblemente compleja, como decíamos, ¿verdad? O sea, aparte de que está, eh, diríamos, trabajando en la calle cuando debería estar en la escuela, sufre la agresión de otros niños que también, como jóvenes, ¿verdad?, que también están en la calle como él. Y entonces, bueno, el cuento es muy pequeñito, pero sí nos da una excelente idea de todo ese panorama que vive un niño en la ciudad en estas condiciones eh, tan difíciles y tan desventajosas. Y lo, lo triste del cuento, diríamos, es que no se ve ninguna esperanza, o sea, no se ve eh, una luz que permita pensar al lector o a alguien más que la situación de una persona como esta va a cambiar. Al igual que en el cuento anterior, el de me acuso padre, ahí tampoco hay una posibilidad de cambio. ¿verdad? La posibilidad de cambio hubiera sido el ingreso de este trabajador al sindicato, pero más bien vemos cómo se cierran las puertas. En lugar de abrirse puertas nuevas o ventanas, más bien se van cerrando ¿verdad? y estos individuos se encuentran ahí estancados, eh, con, recibiendo muy poca o ninguna ayuda, y más bien hundiéndose cada vez más en su situación de desventaja social. Entonces, bueno, me parece que ya para cerrar, es muy importante enfatizar en esta perspectiva de denuncia social que tiene doña Julieta en algunos de sus cuentos eh, y en algunas de sus novelas también, pero me parece que en esta narrativa breve enfatiza mucho más en esta necesidad de que la literatura sea un vehículo para mostrar situaciones sociales que generan una gran desigualdad social, y en este caso concreto se refiere a, bueno, a personas que viven en situación de pobreza incluso. Pero, como insistimos, ¿verdad? O sea, el texto no, no plantea una solución porque hemos dicho en otras ocasiones, la literatura no puede tampoco eh, hacerse cargo de encontrar esas soluciones, pero sí es importante ese espacio que, eh, que brinda o ese espacio en el que consiste el texto literario para denunciar lo que está sucediendo. Y aunque muchas veces la crítica literaria no mmm, enfatiza en esta faceta de doña Julieta Pinto, a mí me parece relevante que sea este texto, precisamente este cuentario a la vuelta de la esquina, el que haya sido incluido en el corpus de lectura del Ministerio de Educación, porque efectivamente puedo deducir que se debe al tipo de temáticas que se incluyen o que trata doña Julieta en este cuentario. Es importante, ¿verdad? Es un, un, en este caso un gesto concienciador hacia los estudiantes que puedan hacer la lectura del texto, claro, de la mano con el profesor que también esté consciente de cuáles son esos problemas sociales que se están denunciando en cada uno de los cuentos que elijan para hacer la lectura en clase. Espero que este comentario contribuya también con este ejercicio de análisis textual. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima vez. Muchas gracias.
1: Radio Universidad de Costa Rica presentó Mis Lecturas por la Radio. espacio para estudiantes, docentes y todas las personas que gustan de las buenas obras literarias. Una selección literaria del programa de estudios del Ministerio de Educación Pública. Actuación. Gerardo Arce. Selección y comentarios de textos, Ruth Cubillo. Producción general, Ruth Cubillo y Fernando Mora. Grabación, edición y musicalización, Fernando Mora. Locución. Fabiola Cordero Dirección General Liliana Solís Y Giselle Bosa